0: Kurz vorab, diese Finanzfluss Classics-Folge gibt es auch auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn du in ETFs investierst, hast du dich sicher anfangs auch gefragt, was eigentlich besser ist. Ein ausschüttender oder ein thesaurierender ETF? Um wirklich zu verstehen, was für dich persönlich besser ist, hilft es erstmal zu verstehen, was im Hintergrund eigentlich genau abläuft. Also wie die Dividende, die vom Unternehmen kommt, schließlich als Auszahlung auf deinem Verrechnungskonto landet, beziehungsweise wie die Tesaurierung abläuft. Markus hat sich das angeschaut und festgestellt, das ist gar nicht mal so intuitiv. Deswegen erklärt er dir in dieser Folge, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß! Bevor wir zum ETF kommen, zoomen wir mal ein kleines bisschen raus und wir schauen, welchen Weg ein Unternehmensgewinn eigentlich nimmt, bis er am Ende als Ausschüttung in deinem Depot landet. Die Entscheidung, ob ausgeschüttet oder tesoriert wird, findet nämlich gar nicht nur beim ETF statt, sondern auf drei verschiedenen Stufen, nämlich beim Unternehmen, beim ETF und am Ende auch in deinem Depot. Gehen wir mal diese drei Stufen durch und fangen beim Unternehmen an. Das Unternehmen erwirtschaftet Gewinn und hat – Vereinfacht gesagt, zwei Möglichkeiten, was es mit dem Gewinn am Ende macht. Es kann einerseits den Gewinn reinvestieren, zum Beispiel in Infrastruktur, Immobilien, Produktentwicklung oder zum Beispiel in Aktienrückkäufe. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das findest du in der Beschreibung verlinkt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Wenn sich das Unternehmen entscheidet, eine Dividende auszuschütten, wird dem Unternehmen Cash entzogen. Dadurch wird das Unternehmen weniger wert. Wenn wir jetzt mal annehmen, der Aktienkurs von dem Unternehmen ist exakt der Buchwert pro Aktie, dann sinkt dadurch der Aktienkurs. In der Realität wird der Aktienkurs natürlich noch durch viele andere Faktoren bestimmt, zum Beispiel positive oder negative Signale durch News. Deswegen schwankt der Wert und der Wertverlust durch die Dividendenausschüttung verschwindet so ein bisschen in den ganzen anderen Schwankungen. Aber es gibt tatsächlich Aktien, bei denen man diesen Effekt im Kurs auch sehen kann, vor allem wenn die Ausschüttung besonders hoch ausfällt. Dann sieht man tatsächlich, dass der Kurs am sogenannten ex tag eine kleine Korrektur nach unten macht. Also halten wir fest, der Unternehmenswert und damit der Aktienkurs sinkt um den Wert der Dividende, wenn ausgeschüttet wird. Das Geld ist aber nicht weg, sondern nur woanders und wird auf das Konto des Aktionärs gezahlt. Aus Sicht des Aktionärs ist die Ausschüttung also performance-neutral. Kommen wir jetzt auf die Ebene vom ETF. Wenn die Aktie, die im ETF liegt, eine Dividende ausschüttet, gibt es beim ETF zwei Seiten zu betrachten. Zum einen empfängt der ETF eine Dividende und zum anderen kann er selbst wiederum Dividenden ausschütten. Und so läuft die Aktienausschüttung im ETF tatsächlich ab. Der ETF hat ein Aktienportfolio und verschiedene Cashbestände. Das können wir uns vorstellen wie ein Verrechnungskonto. Wenn die Aktie eine Dividende ausschüttet, dann sinkt ja wie gesagt der Wert der Aktie, Gleichzeitig landet aber Cash auf dem Verrechnungskonto vom ETF und deswegen bleibt der Wert vom ETF gleich, es ändert sich also nichts am Kurs vom ETF. Stellt sich also als nächstes die Frage, was macht der ETF mit dem Geld, das dann auf seinem Verrechnungskonto rumliegt? Und tatsächlich wird der Betrag, sobald er ausgeschüttet wird, sofort reinvestiert, ganz egal, ob der ETF ausschüttend oder thesaurierend ist. Das war für mich tatsächlich ein Learning. Ich habe immer gedacht, wenn der ETF ausschüttend ist, dann liegt das Geld erstmal auf dem Konto und dann wird es irgendwann ausgeschüttet. Aber nein, es wird immer erstmal tesoriert. Warum macht er das? Das Geld wird deswegen reinvestiert, damit der ETF zu jedem Zeitpunkt voll investiert ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, ein ETF besteht nur aus einer Aktie und diese Aktie schüttet 7% Dividendenrendite aus. Das würde ja bedeuten, dass der ETF nach der Ausschüttung nur noch zu 93% investiert ist und auf 7% Cash sitzt. Dadurch würde der ETF auch nicht mehr die volle Wertentwicklung der Aktie abbilden und der ETF würde von seinem Index abweichen. Und je schneller das Geld reinvestiert wird, desto weniger weicht der ETF von seinem Index ab. Wenn der ETF die Dividende also direkt wieder reinvestiert, hat er zwei Möglichkeiten. Er kann entweder die Ausschüttung zurück in die gleiche Aktie investieren oder er investiert die Dividende in den gesamten Index, also proportional in alle Aktien. Was der ETF am Ende tut, entscheidet nicht der ETF selbst, sondern das hängt von der Methodik des Index ab. Standard ist, die Ausschüttung wird in den kompletten Index investiert, das handhaben zum Beispiel alle MSCI-Indizes so, gibt aber auch Indizes, die handhaben das anders. Soweit die Seite, was macht der ETF, wenn er eine Dividende erhält und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, was macht der ETF, wenn er eine Dividende ausschütten möchte. Der ETF hat ja die die Wahl, ob er ausschüttet oder tesoriert. Beim thesaurierenden ETF passiert nichts weiter, denn die Dividende wurde ja standardmäßig schon thesauriert. Beim ausschüttenden ETF hingegen gibt es feste Ausschüttungstermine, zum Beispiel quartalsweise immer ein bestimmter Tag und dazu wird erstmal die Ausschüttungsrendite berechnet, die der ETF überhaupt ausschütten will. In der Regel nimmt man dazu die Ausschüttungsrendite nach Steuern von allen Ausschüttungen, die der ETF bis dahin bekommen hat. Davon zieht man die TER des ETFs ab und der Rest wird an die ETF-Investoren ausgeschüttet. Theoretisch könnte der ETF auch einen anderen Betrag ausschütten und zum Beispiel aus der Substanz ausschütten oder immer eine feste Dividendenrendite geben. Aber Sinn der Sache ist ja die Tatsächliche, stattgefundenen Dividenden auszuschütten und deswegen rechnet man das dann so aus. Um die Dividende letztlich auszuschütten, verkauft der ETF einfach Anteile an den Aktien, die er hält und am Ende wird der Cashbetrag sofort an die Anteilseigner ausgeschüttet, denn es soll ja nicht unnötig Cash rumliegen. Und dann passiert das Gleiche, was bei einer Aktie passiert, wenn sie ausschüttet. Durch die Ausschüttung fällt der Wert des ETFs, denn aus dem ETF wird ja schließlich Cash entnommen. Fassen wir also nochmal zusammen. Cash wird beim ETF quasi wie eine heiße Kartoffel behandelt. Entweder wird es direkt reinvestiert oder direkt ausgeschüttet, aber es darf nichts liegen bleiben. Der ETF ist dadurch immer zu über 99% investiert, meistens 99,8 oder 9%. Und das kann man auch in unserer ETF-Suche sehen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr auf der Profilseite ein bisschen runterscrollt, seht ihr die Cashbestände vom ETF und die sind meistens ziemlich klein. Vom ETF können wir lernen, Cashbestände im ETF bringen keine Performance und deswegen ist es auch sinnvoll, dass standardmäßig immer tesoriert wird und Ausschüttungen dann vom ETF durch Teilverkäufe sozusagen simuliert werden. Und damit kommen wir zur dritten Stufe, denn am Ende kommt die Ausschüttung bei dir im Portfolio an. Und hier passiert wieder mehr oder weniger das Gleiche wie auf den anderen Ebenen. Schüttet der ETF aus, landet der Betrag auf dem Verrechnungskonto. Hatte ja gerade schon erwähnt, dass der ETF dadurch weniger wert wird, also der Kurs leicht sinkt. Gleichzeitig steigt aber der Gegenwert auf deinem Verrechnungskonto, es wird wieder nur... Geld von A nach B geschoben und in Summe bleibt die Performance gleich. Und auch in deinem Portfolio hast du dann am Ende die Wahl, ausschütten oder thesaurieren oder besser gesagt die Dividende kannst du dann reinvestieren und wieder in den ETF oder die Aktie anlegen oder du kannst die Dividende von deinem Verrechnungskonto entnehmen und konsumieren. Wenn die Dividende dann wieder reinvestiert wird, ist auch das wieder für dich performance-neutral, also das Geld wird dann wieder zurück von B nach A geschoben. Wenn die Dividende hingegen entnommen wird, sinkt dadurch natürlich der Wert von deinem Portfolio. Kommen wir also zum Zwischenfazit. Durch Ausschüttungen in den verschiedenen Stufen wird einfach nur Geld von A nach B nach C geschoben und teilweise wieder zurück, aber alle Transaktionen sind performance-neutral. Und deswegen ist es bis hierher eigentlich komplett egal, ob ausgeschüttet oder tesoriert wird. Allerdings gilt das nur, wenn man die Betrachtung ohne die Steuer macht. Und deswegen kommen wir jetzt zu den steuerlichen Auswirkungen. Kurz gesagt, bei jeder Ausschüttung fällt eine Steuer an. Also jedes Mal, wenn Cash in Form von einem Gewinn von einer Ebene auf die andere verschoben wird, hält irgendein Finanzamt seine Hand auf. Die steuerliche Situation hängt am Ende von verschiedenen Ländern ab, in welchem Land das Unternehmen ist, dessen Aktie ausschüttet und auch in welchem Land der ETF beheimatet ist, der die Ausschüttung empfängt und wiederum ausschüttet. Nehmen wir deswegen mal als Beispiel eine deutsche Aktie und die liegt in einem ETF, der in Irland beheimatet ist. Und dann schauen wir mal, wie viel von 1000 Euro Unternehmensgewinn am Ende in deinem Portfolio übrig bleibt. Die erste Steuer ist die Unternehmenssteuer. In Deutschland zahlen Unternehmen 15% Körperschaftssteuer plus Soli und je nach Gemeinde eine Gewerbesteuer, die um die 15% liegt. Also grob über den Daumen gepeilt nehmen wir mal eine Unternehmenssteuer von 30% an. Von den 1.000 Euro werden also 300 Euro an das Finanzamt abgezogen. 700 Euro bleiben übrig, die als Dividende von der Aktie ausgeschüttet werden können. Wenn die Aktie diese Dividende jetzt in den ETF ausschüttet, fällt die zweite Steuer an, nämlich die Quellensteuer. Diese Steuer fällt auf Dividenden an, die im Ausland erzielt werden. Und die Aktie schüttet ihre Dividende ja an einen ETF aus, der in Irland sitzt, also behält der deutsche Fiskus 15% Quellensteuer. Das heißt, von den 700 Euro Dividende werden 105 Euro abgezogen und es bleiben am Ende noch 595 Euro übrig, die in den ETF ausgeschüttet werden. Und dann kommt die dritte Steuer, nämlich die Kapitalsteuer. Ertragssteuer, Die fällt an, wenn der ETF die Ausschüttung wiederum an dich weitergibt und auf dein Verrechnungskonto ausschüttet. Die Steuer beträgt hier 18,46 Prozent, das ist die Kapitalertragssteuer plus Soli und minus 30 Prozent Teilfreistellung. Das bedeutet von den 595 Euro werden wieder 110 Euro ans Finanzamt abgeführt und auf deinem Verrechnungskonto landen am Ende nur noch 485 Euro, also deutlich weniger als die Hälfte von den ursprünglichen 1.000 Euro Gewinn. Dieser letzte Schritt fällt natürlich beim tesorierenden ETF weg, denn der schüttet ja gar nicht aus, sodass hier die Steuer am Ende deutlich niedriger ausfällt. Am Ende ist die genaue Steuer von Land zu Land anders, zum Beispiel wenn die Aktie aus den USA kommt, aber unterm Strich kommt immer ungefähr der gleiche Anteil bei dir an. Wir haben jetzt gesehen, dass du von den Finanzämtern immer ziemlich geschröpft wirst, wenn es eine Ausschüttung gibt und dass du steuerlich günstiger fährst, wenn du einen tesorierenden ETF hast. Aber dann werden wir immer wieder gefragt, ob dieser Vorteil nicht durch die Steuer auf die Vorabpauschale wegfällt. Der steuerliche Unterschied zwischen ausschüttenden und tesorierenden ETF wird zwar dadurch kleiner, aber unterm Strich ist meistens die Steuerbelastung bei ausschüttenden ETFs trotzdem höher. Es gibt zum Beispiel Szenarien, in denen man keine Vorabpauschale zahlt, zum Beispiel wenn der Kurs vom ETF gesunken ist oder der Basiszins negativ ist. Und es gibt auch viele Szenarien, in denen die Steuer auf die Vorabpauschale kleiner ist als die Steuer auf Ausschüttungen. Deswegen fährt man mit einem tesorierenden ETF steuerlich entweder besser oder gleich gut als mit einem Ausschüttenden. Fassen wir also am Ende nochmal zusammen, was meiner Meinung nach für einen tesorierenden und was für einen ausschüttenden ETF spricht. Für den tesorierenden ETF spricht, dass Ausschüttungen nicht manuell wieder angelegt werden müssen, steuerlich ist er langfristig immer besser als der Ausschüttende und den Sparerpauschbetrag kann man durch Teilverkäufe sehr gezielt ausschöpfen. Außerdem hatte ich ja vorher erwähnt, dass der ETF Cash eher wie eine heiße Kartoffel handelt und versucht, nie unnötig Geld auf dem Verrechnungskonto zu haben. Denn das Geld, das da rumliegt, erzielt auch keine Rendite. Ausschüttungen allerdings liegen, wenn man mal realistisch ist, immer eine Weile auf dem Verrechnungskonto rum, außer du bist da immer sehr aktiv hinterher, die sofort zu reinvestieren. Ein ausschüttender ETF ergibt meiner Meinung nach immer dann Sinn, wenn man die Beträge auch tatsächlich entnehmen will. In der Ansparphase zahlt man dadurch aber nur unnötig Steuern. Es gibt aber auch zwei Punkte, die dafür sprechen, auch in der Ansparphase in einen ausschüttenden ETF zu investieren. Zum einen, die Ausschüttungen können extrem motivierend sein. Als ich mit dem Investieren angefangen hatte, fand ich persönlich Ausschüttungen immer sehr wichtig, mittlerweile lässt mich das aber eher kalt. Und zweitens können Ausschüttungen natürlich dabei helfen, den Sparerpauschbetrag auszuschöpfen, aber da Ausschüttungen variabel sind, geht das nie so gezielt wie mit Teilverkäufen.